0: Cześć! Jeżeli ten materiał ci się spodoba, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i włączenia powiadomień dzwoneczkiem. Pamiętaj, że nagranie powstało w celach humorystycznych i nie należy traktować go w pełni poważnie. Ale ogólna zasada, której z reguły staram się trzymać, jeśli chodzi o ludzką psychikę, mówi, że możliwe jest absolutnie wszystko, co można sobie wyobrazić, plus sporo rzeczy, których wyobrazić sobie nie można. Jonesbo, policja. To popołudnie, mimo wielce pozytywnych planów, okazało się być początkiem końca mojego szczęścia. Istotą człowieka jest życie w stadzie, a moment utraty bliskiej osoby koszmarem. Tak właśnie określiłbym dzień, w którym żona poinformowała mnie o swoim odejściu. Wizja życia w samotności spowodowała u mnie ataki lekkiej paniki, lecz nie mogłem dać tego po sobie poznać. Mimo fatalnego samopoczucia postanowiłem wyjść, by przemyśleć, co robić dalej. Wychodziłem z założenia, że jeżeli kogoś kochasz, pozwól mu być szczęśliwym. Wziąłem kurtkę i wsiadłem do samochodu. Postanowiłem pojechać do Midmund, by tam w spokoju pomyśleć co dalej. Całą drogę miałem przed oczami moją rodzinę i w obawie, że stracę ich na zawsze, postanowiłem zawrócić, spróbować to naprawić. Gdy dojechałem do drogi, na której mógłbym zawrócić, spostrzegłem na poboczu młodą kobietę. Przez wszechobecną mgłę widoczność była bardzo ograniczona, więc postanowiłem zjechać na pobocz i włączyć mocniejsze światło, by móc jej się przyjrzeć. Była cała brudna od krwi, a jej ubranie rozdarte było na wysokości brzucha i łód. W jej dłoni dojrzałem dziwny metalowy przedmiot. Jako policjant z siedemnastoletnim starzem wiedziałem, że mogę spodziewać się wszystkiego. Uruchomiłem sygnał świetlny na dachu radiowozu i wysiadłem. Ręką złapałem pistolet, nie wyciągając go z kabury i stanąłem za drzwiami samochodu. Wpatrując się przez chwilę w oczy dziewczyny czułem narastający strach i niepokój. Jej wzroki wszechobecna ciemność powodowały, że nie mogłem wydać z siebie ani słowa. Trzymając rękę na kaburze, postanowiłem powoli się do niej zbliżyć. Zamknąłem drzwi od samochodu i niepewnym, ostrożnym krokiem zmierzałem w jej kierunku. Udało mi się wydusić z siebie zdanie. Czy Wszystko w porządku? Lecz ona nic nie odpowiedziała. W momencie, gdy otworzyła usta chcąc coś powiedzieć, postrzegłem, że ma wyrwany język. Nie chcąc jej wystraszyć, delikatnie przyspieszyłem krok, lecz ona spłoszyła się i zaczęła uciekać, biegając w krzaki. Ruszyłem w, za lecz ka- z się coraz Ruszyłem w pogoń za nieznajomą, lecz z każdym następnym krokiem stawała się coraz bardziej niewyraźna. Ruszyłem w pogoń za nieznajomą, lecz z każdym następnym krokiem stawała się coraz bardziej niewyraźna. Nie chcąc jej zgubić, biegłem najszybciej jak tylko mogłem. Nie wiedziałem za bardzo gdzie jestem. W oddali ujrzałem opuszczony szpital psychiatryczny, w którym kiedyś leczyła się moja córka. Wszystkie złe wspomnienia wróciły. Lecz wiedziałem, że nie był to dobry moment na sentymenty. W pewnym momencie nagle dziewczyna po prostu zniknęła. Rozpłynęła się jak we mgle. Nie bardzo rozumiejąc sytuację, zatrzymałem się i zacząłem się rozglądać. Z pasa przy mundurze wyciągnąłem latarkę i zacząłem szukać jakichś wskazówek. W pewnym momencie przy jednym z drzew zauważyłem coś dziwnego. Kształtem przypominało to ciało, lecz przez liczne rany kłute i szarpane nie mogłem określić płci ofiary. Jej twarz była zmiażdżona, jakby uderzona tępym narzędziem. Jej nogi były połamane, a palce u rąk powykręcane i pozbawione paznokci. Usta ofiary były otwarte, dzięki czemu zauważyłem, że również i ona miała ucięty język. Od razu pomyślałem o kobiecie, którą spotkałem na poboczu. Lecz jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Zacząłem zastanawiać się, czy ta kobieta jest ofiarą, czy sprawcą morderstwa i czy byłaby zdolna do wyrządzenia takich szkód. Wezwałem przez radio wsparcie i ekipę techników kryminalistyki, by zabezpieczyli miejsce znalezienia ciała. Na tym etapie nie potrafiłem określić, czy zbrodnia została dokonana w tym miejscu. Wbiłem w ziemię latarkę i widząc w oddali za mną światła radiowozu, wróciłem do samochodu, by czekać na wsparcie. Siedząc w samochodzie zacząłem myśleć o żonie, dzieciach i o tym, jak bardzo ich kocham. Utrata ich była najgorszą rzeczą, jakiej w życiu doświadczyłem. Nie minęło nawet 30 minut, a ekipa była już na miejscu. Opisałem całą sytuację i pojechałem do domu wiedząc, że dochodzenie w tej sprawie zajmie się mój oddział. Gdy podjechałem pod dom, zauważyłem, że moja żona wraz z dziećmi stoi na podjeździe i czeka na mój powrót. To był ostatni moment, gdy wyczułem, że jestem dla niej ważny. Poprosiłem ją, by weszła ze mną na chwilę do domu, bo chciałem z nią porozmawiać. Opowiedziałem jej wszystko, co widziałem, jadąc do domu. Pokazałem zdjęcia znalezionego w lesie ciała. Opowiedziałem jej również, że było to bardzo blisko szpitala psychiatrycznego, w którym nasza córka popełniła samobójstwo pięć lat temu. Spojrzałem na moją żonę i widząc żal w jej oczach, błagałem ją, by nie odchodziła. Spojrzała na mnie i położyła rękę na moim policzku. Przytuliła mnie i powiedziała, że bardzo mnie kocha. Widziałem, że mówiąc to potrzami mi prosto w oczy. Bardzo mocno ją przytuliłem i powiedziałem, że naprawimy to wspólnie. Wiedziałem że tej nocy nie zasnę, ponieważ w głowie cały czas miałem scenę z lasu. Następnego dnia obudziłem się około 6.30. Szybko wstałem i udałem się do pokoju syna. Delikatnie łapiąc za klamkę, powoli uchyliłem drzwi. Stojąc przez chwilę wpatrywałem się w niego, zaczynając powoli rozumieć swoje błędy. Poświęcałem mu stanowczo za mało czasu, a chłopiec w jego wieku potrzebuje przecież ojca, nie? Wiedząc, że czeka mnie bardzo ciężkie dochodzenie, szybko udałem się na komisariat. Gdy tylko wszedłem do komendy, zostałem zasypany stosem zdjęć i raportów z miejsca zdarzenia. Na moim biurku czekała już ekspertyza dotycząca sekcji zwłok. Okazało się, że ciało należało do 40-letniego mężczyzny. Był on związany ze zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się handlem kobietami i organami. Jak pisał w raporcie, ofiara miała 27 ran kłutych w okolicy brzucha i klatki piersiowej, zmiażdżone wszystkie palce dłoni, wydłubane oczy, liczne złamania otwarte kończyn dolnych i górnych. Jej kręgosłup został wyrwany i znaleziony około 5 metrów od ciała. Morderstwo nie zostało dokonane w miejscu znalezienia zwłok. Sposób ich ułożenia oraz stosunkowo niewielka ilość śladów krwi wskazywała na to, że zbrodni dokonano w innym miejscu. Po przeczytaniu tego przeszły mnie ciarki. Momentalnie zrobiło mi się słabo i pobiegłem szybko do łazienki. Wbiegłem do kabiny zwracając resztkę śniadania. Lata służby uodporniły mnie na tego typu zdarzenia, ale tak wysoki poziom okrucieństwa wywarł na mnie ogromne wrażenie. Potrzebne do umywalki, by przepłukać usta, lecz czułem na sobie czyjś wzrok. Gdy podniosłem głowę, zamarłem. W odbiciu lustra ujrzałem dziewczynę, którą spotkałem wczoraj w lesie. Stała tuż za mną. Poczułem, że jestem sparaliżowany przez strach. Gdy tylko się odwróciłem, postać zniknęła. Szybko wybiegłem z łazienki, uciekając wprost do swojego gabinetu. Nie minęła chwila, komendant przyniósł mi akta podobnych spraw, aby mógł je porównać pod kątem motywu i poziomu wyrządzonych krzywd. Mimo wielu godzin spędzonych nad dokumentacją nie potrafiłem znaleźć żadnej wskazówki, która mogłaby pomóc w rozwiązaniu śledztwa. Postanowiłem więc wrócić do domu. Zmęczony tym dniem wstąpiłem do pubu i siedząc przy stole nad szklanką whisky próbowałem rozwiązać zagadkę kim mógł być morderca. Kto mógł wyrządzić aż taką krzywdę? Sącząc czwartą szklankę zaczynałem tracić kontakt z rzeczywistością, jednocześnie popadając w lekką paranoję pomieszaną z uczuciem nostalgii, która sprowadzała mnie na ziemię. W pewnym momencie poczymek mężczyzna kierując się do wyjścia otarł się o moje plecy, po czym odwrócił się w moim kierunku spoglądając mi prosto w oczy. Jego spojrzenie było przepełnione bólem i gniewem. Miałem wrażenie, że cały świat wokół nas się zatrzymał. Minęła chwila zanim odwrócił się z powrotem i wyszedł bez słowa. Mając świadomość, że muszę wracać do rodziny udałem się w kierunku samochodu. Nieznajomy mężczyzna widząc moje zmagania za zapalaniem auta zaproponował mi podwózkę do domu. Nie zastanawiałem się długo i wsiadłem do czarnego, dużego samochodu. Podczas drogi czułem, że jestem cały czas obserwowany. Tak długo się zastanawiałem nad tym, że nie zorientowałem się, kiedy znalazłem się już na miejscu. Początkowo nie zorientowałem się, że nie podałem nawet adresu, a i tak znalazłem się w domu. Długo mnie to zastanawiało, ale postanowiłem nie zadręczać się tym i po cichu otworzyłem drzwi. Było już koło trzeciej w nocy. Gdy usiadłem w salonie, zacząłem przeglądać album ze zdjęciami mojej córki, który leżał zawsze na wierzchu. Jedno zdjęcie szczególnie zwróciło moją uwagę. Na fotografii dostrzegłem dziwnie znajomą twarz. Lecz nie potrafiłem odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd znam tego człowieka i kim on jest. Przeglądając dalsze zdjęcia pojawiał się on coraz częściej. Nagle uświadomiłem sobie, kim jest ten mężczyzna. Zacząłem łączyć ze sobą fakty i dotarło do mnie, że mógł być powiązany ze śmiercią mojej córki. Długo zastanawiałem się nad tym, ale w fakcie spożycia dużej ilości alkoholu moja świadomość przytłoczona nawałem dużej ilości informacji skłoniła mnie do snu. Dwie godziny później dostałem telefon z działu archiwum. Po dwóch godzinach dostałem telefon z działu archiwum. Okazało się, że DNA ofiary znalezionej w lesie widniało już w policyjnej kartotece. Zamordowany mężczyzna był wcześniej karany za udział w rozbojach i zorganizowanej grupie przestępczej. Rzuciło to nowy światło na całą sprawę. Wraz z grupą dochodzeniową postanowiłem udać się w okolice starego szpitala, by jeszcze raz przyjrzeć się temu miejscu. Będąc około dwie minuty drogi od celu na poboczu znów ujrzałem kobietę, którą widziałem już wcześniej w miejscu znalezienia ciała. Krzyknąłem do kierowcy, żeby zatrzymał samochód. Wysiadłem tak szybko jak tylko umiałem i pobiegłem w jej kierunku. Po chwili jednak znowu zniknęła. Ponownie zacząłem się zastanawiać kim jest owa dziewczyna i jaki związek ma z prowadzoną przeze mnie sprawą. Z dnia na dzień liczba pytań rosła, a odpowiedzi nie przybywało. Wróciłem do samochodu i pojechaliśmy na miejsce. Po dotarciu odizolowaliśmy teren o powierzchni około kilometra kwadratowego i zamknęliśmy drogę. Policyjni technicy zaczęli od przeszukiwania miejsca znalezienia ciała, lecz nic nie znaleźli. Cały czas nie dawała mi spokoju myśl o udziale w szpitala psychiatrycznego w całej sprawie. Spojrzałem w jego kierunku i zacząłem mu się przyglądać. W jednym z okiej na drugim piętrze zauważyłem kobietę. Spojrzałem w jego kierunku i zacząłem mu się przyglądać. Wiedziałem, że teren jest zamknięty i nikt nie może tam przebywać. Nie uznałem tego za przypadek i postanowiłem to sprawdzić. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo zadzwoniłem po oddział interwencji specjalnych, by wejść na teren szpitala. Szybko wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do prokuratora, który zajmował się sprawą i powiedziałem mu, że potrzebuje na wczoraj nakaz przeszukania opuszczonego szpitala psychiatrycznego na przedmieściach Midmont. Było to konieczne ze względu na fakt, że nieruchomość wraz z placem została sprzedana dwa lata temu. Dodałem też, że potrzebuję aktualnych planów posesji i budynku szpitala wraz z uwzględnieniem piwnic i strychów. Prokurator powiedział, że dostarczy mi na i plany na miejsce w ciągu godziny. Sprowadziliśmy wsparcie, a w okolicach szpitala zamknęliśmy wszystkie drogi. Poczekaliśmy, aż zrobi się ciemno i rozpoczęliśmy przygotowania. Utworzyliśmy dwie grupy po 10 osób, z których jedna miała wejść przez tyły szpitala. Postanowiłem dowodzić grupą, która będzie atakować od frontu. Zebrałem wszystkich w centrum dowodzenia. W tym samym momencie na miejscu zjawił się prokurator z nakazem i planami terenu. Posesja nie była chroniona, lecz cała dokumentacja i zezwolenia musiały być na miejscu w razie kontroli. Odezwałem chłopaków do samochodu, by przygotowali broń, amunicję, granaty, apteczkę i mundury. Ja sam wraz z prokuratorem i resztą dowodzących postanowiłem przyjrzeć się planom, a technikowi kazałem zająć się łącznością. Budynek posiadał wiele pomieszczeń, piwnic i pokoi na poddaszu. Po wejściu za bramę zdziwiła nas grobowa cisza, przez co każdy z nas odczuwał ogromny niepokój. Podeszliśmy do wielkich drewnianych drzwi, a jeden z funkcjonariuszy przeciął kłódkę powieszoną na klamce. Popatrzyłem na moich ludzi i powiedziałem, no to co panowie, zaczynamy. Na ich twarzach widziałem niepewność, a ich ręce zaczynały delikatnie drżeć. Przegrupowaliśmy się i nadałem przez radio informację. Oddział, brawo, oddział, brawo, zgłoś się. Ciągnąca się cisza w słuchawce nie, nie pozwalała mi zachować spokoju. W końcu usłyszałem dźwięk wywołania. Oddział, alfa, oddział, alfa, zgłaszam się. czym wielką ulgę, lecz stres związany z całą akcją nie mijał. Postanowiliśmy wejść do środka. Po wejściu do holu poczuliśmy czyjąś obecność, mimo że szpital był opuszczony. Przeszukaliśmy piętro po piętrze, pokój po pokoju, i nic nie znaleźliśmy. Stosy starej dokumentacji medycznej, poniszczona aparatura oraz pełno krzeseł i stołów. Oraz łóżka z przytwierdzonymi do nich pasami. Na ścianach i podłodze było pełno krwi i odciśnięte na nich dłonie. A na podłodze leżało pełno strzykawek. Musiały dzieć się tu straszne rzeczy, o jakich nie myśleliśmy w najgorszych snach i koszmarach. Zostało nam jeszcze jedno miejsce do przeszukania. Bata usytuowana na najniższym piętrze piwnica. Gdy schodziliśmy tam po schodach, byliśmy przerażeni. Z sufitu kapała woda, dzięki czemu mieliśmy jej po same kolana. Wolnymi krokami przeszukiwaliśmy czeluścia piwnic szpitala. W pewnym momencie usłyszeliśmy dźwięk uderzania jakimś metalowym przedmiotem ożeliwne rury. Poszliśmy w tamtym kierunku, a z każdym krokiem odgłosy stawały się coraz wyraźniejsze. Usłyszeliśmy również dźwięk harczenia. Dotarliśmy do jednego z pomieszczeń, które było na samym końcu korytarza. Było tam bardzo ciemno. Dobrze, że mieliśmy latarki. Jeden z policjantów ochylił drzwi i zaświecił latarką do wnętrza w W jego kącie siedziała skulona młoda kobieta. Gdy spojrzałem na nią myślałem, że to ta dziewczyna, która uciekała przede mną w lesie. Jednak jej obrażenia były znacznie większe. To nie mogła być ona. Z jednej strony byłem przerażony, a z drugiej szczęśliwy, mając perspektywę szybszego rozwiązania sprawy. Na ścianach było pełno rysunków i przekreślonych kresek, co miało odliczać dni, gdy ofiara była uwięziona. Kucała wrogo pokoju w kałuży krwi, na ciele miała pełno blizn. Część z nich była już zagojona, ale wiele było jeszcze świeżych. Widok jej ciała był makabryczny. Nigdy nie widziałem tak zmasakrowanego człowieka. Natychmiast kazałem atakom wyprowadzić ją. Problem mogły stanowić łańcuchy, którymi była skrępowana. Były one przytwierdzone do grubej, nośnej ściany budynku. Kazałem natychmiast wezwać pogotowie. Część z nas poszła na górę po ciężki sprzęt, by móc wydostać dziewczynę na górę. Przynieśliśmy piłkę do metalu i delikatnie odcinaliśmy łańcuchy. Dziewczyna była bardzo długo przypięta nimi do ściany, gdyż niektóre z nich były wrośnięte w jej ciało. Wraz z pomocą lekarzy udało nam się uwolnić i wynieśliśmy ją na zewnątrz pogotowie zabrało ją do szpitala wojskowego, gdyż jej zeznania były nam bardzo potrzebne do rozwiązania sprawy. Ona po prostu musiała przeżyć. W tej piwnicy były jeszcze jedne drzwi. Ogromne, stalowe drzwi, których nie mogliśmy otworzyć. Użycie materiałów wybuchowych mogłoby narazić fundamenty budynku, co z kolei skutkowałoby zawaleniem się górnych pięter i pogrzebaniem naz- żywcem. To nie wchodziło w grę. Tych drzwi nie było w planach szpitala. Wezwałem przez radio prokuratora i zapytałem, czy na końcu ostatniego piętra w planach są jakieś drzwi. Ten odpowiedział stanowczo, że nie i mamy już wracać na górę. Mimo faktu, że chcieliśmy wejść dalej, nie mieliśmy takiej możliwości, więc wróciliśmy na górę, zabraliśmy wszystkie rzeczy i pojechaliśmy na komisariat.